0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar das trades. Tá chegando a hora, hein Lucas? Dia 25 de março, trade deadline. Estamos gravando isso na noite do dia 15 de março, aniversário de Michael Scott. Lucas, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito obrigado por sua companhia. Qual é o Michael Scott, Guilherme, que joga na NBA ou The Office?
0: Do The Office, né? Porque tem um episódio que ele fala que o aniversário dele é no mesmo dia que da Eva Longoria. Hum. E dia 15 de março a Eva Longoria faz aniversário. Então as pessoas, né? os fãs de The Office já ligaram o Leconcre, Cré, o Tico com o Teco e descobriram que no dia 15 de março aniversaria Michael Scott, um dos maiores gerentes que a que o mundo empresarial já viu, e um dos melhores basqueteiros que a teledramaturgia já produziu.
1: Parabéns, Michael Scott. Agora, os fãs de The Office estão contando com algo muito raro, que é o Michael Scott acertar, né? Então, provável <risos> que ele não seja desse dia, mas tudo bem. De qualquer forma, fique aqui o nosso parabéns. Somos muito fãs do trabalho dele, né? Um dos caras que melhor vende papel em toda a Pensilvânia. Guilherme, hoje a gente vai falar coisa que tem a ver com o Michael Scott. Por quê? porque falaremos de negócios, né? falaremos de compra, de venda, de papéis. De papéis talvez não, mas falaremos aí de qualquer forma de coisas que mexem com o imaginário do povo que curte NBA. Porque, cara, nada mais legal do que ficar pensando, olha, meu time tá bom, mas daqui a 10 dias... Pode ser que a gente tenha no meu time, porque a gente tenha no nosso time Bradley Bill, Pode ser que venha, sei lá, Jeez. LeBron James. Pode ser que não. venha Luca Doncic. Então, Também não. dá para sonhar com várias coisas, coisas diferentes, coisas que mudam, porque a NBA é a personificação, não é personificação porque cada pessoa, mas é a personificação do mercado dinâmico, Guilherme, porque as coisas mudam muito rapidamente.
0: Ok. É, gostei da abertura aí, embora tenha sido um pouco de Fox Sports, né? Não é hoje na dia de Fox Sports. Ah, que. Então. Mas é, mas na última também não foi muito, não. A gente abandonou um pouco os nossos camaradas do Fox Sports. É, a gente vai, vai, vai buscar essa, esse objetivo aí. Lucas, é, qual vai ser a métrica? Nós vamos começar por conferências, vai ser por times bons, times pebas? Você, você já definiu aí qual o. O itinerário aí, a jornada, para lembrar aí das palavras preferidas de Lumena?
1: <risos> Acho que o ideal é a gente começar por conferência só para organizar, né, Guilherme? E aí a gente vai passando pelos times dizendo se é vendedor ou comprador. É, o, o que é o time vendedor? É né? o time que olha para essa trade deadline com a oportunidade de, no longo prazo, deixar o seu time mais interessante do que o que ele é hoje. A gente pode pensar em times que não estão em zona de playoff, pode pensar em times que tem jogadores cujo contrato estão perto de expirar e aí daqui a pouco é, esses caras não vão renovar esse contrato, então de repente você conseguir qualquer coisa agora nessa trade deadline é melhor do que você não conseguir nada. Então são times assim que não olham para esse ano pensando, poxa, tô, tô para título, né? É, o comprador é o contrário, né? O time que olha pensando nessa tua deadline, olha para o dia 25 de março, aí é uma grande homenagem da NBA para São Paulo, né, Guilherme? Poucas vezes a NBA é. olhou para São Paulo com tanto carinho como dessa vez. O dia oficial do mercado da NBA aí, ser chamado de 25 de março não pode ser coincidência, né? Então a NBA, o time desse, da NBA que está pensando em título, está pensando em playoff, olha para o dia 25 de março e pensa... É, teaser, Por, que não. Por, que não Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? E olha pra esse, esse dia e pensa, poxa, eu posso sair mais perto do título se eu fizer um movimento até dia 25 de março, né? Então vou procurar aquele time que tá meio desesperado aí pra trocar algum, algum jogador que não faz mais sentido pra eles, mas pode ser que faça pra mim. Então, esses times são os compradores, né? Tem os times que adorariam comprar, mas não tem como, não tem meios de adquirir é, jogadores no mercado direto, né? A gente vai chamar esses times aí de buy alters São os times que vão procurar jogadores que receberão a cartinha de demissão, né, Guilherme? O fim do contrato, como aconteceu, por exemplo, com o Blake Griffin recentemente, né? O Blake Griffin rescindiu um contrato com o Brooklyn Nets, deu um desconto para o... Desculpa, com o Detroit Pistons, deu um desconto para o Pistons por isso, e aí já saiu mais cedo para o mercado de buyouts e já acertou com o Brooklyn Nets, já tá no elenco do Brooklyn Nets, né? Então, esses times também serão contemplados aqui, chamaram esse time dos times do Buyout, e tem os times que estão querendo talvez fazer os dois, Guilherme, ou times que já hum. gastaram, a gente vai falar de um por um aqui. Boa. É, esses times aí que vão fazer os dois, vou chamar de traders, Guilherme, porque são... De day que... trader,
0: mete um day trader só para usar.
1: Isso, é daí que vem, né? É, vamos chamar de... é porque os day traders... tudo bem, vamos chamar eles de day traders, porque... Pô,
0: aí, aí, aí meteu o mundo, o mundo co- corporativo... Pra jogo, Lucas, gostei.
1: (risos) Esses times podem tanto comprar como vender, como podem fazer os dois. São times que buscam o inesperado. né? Buscam, através do caos, buscar o o melhor resultado possível.
0: E, né, Pop? ah, Você que que é um especialista na contabilidade, hum. no mundo empresarial tem um acordo assim que pode acontecer, né? não é incomum, do empregado fazer um acordo com o empregador para receber parte de rescisão, né? Uma tradição aí da da cultura globalista brasileira. Não pode, não?
1: Não deve, né? Mas continua, por favor.
0: Na NBA é um pouco diferente, né? Na NBA o que acontece é que eles fazem acordos para que o empregador pague menos, não tem isso?
1: (risos) É... Tem esse tipo de acordo que você falou? É, eles antecipam o, o, a rescisão, né? para receber o FGTS, alguma coisa assim. Isso. É, na NBA é Contabilidade não... criativa, é isso? Não, aí é, é picaretagem, Guilherme. Mas o, na NBA <risos> é, não tem FGTS, né? Eles têm o que eles chamam de scroll que aí quando os jogadores recebem mais do que o que deviam quando termina a contabilidade da NBA anual, os jogadores têm que devolver uma parte disso em forma do ano que vem, do salário do ano que vem, e tem se os jogadores receberam menos do que a cota devida, eles recebem um aumentinho ali nesse momento. Mas FGTS não tem, né? Então quando eles vão rescindir o contrato, ou o jogador recebe tudo, ou o jogador oferece um desconto ali para se livrar do contrato, porque ele já está de olho em outro contrato. né? Então, é um acordo aí de cavalheiros, eu diria.
0: Vamos okay. começar, Guilherme? É, eu, eu tinha que fazer essa questão, Lucas, porque é uma oportunidade rara aí de é, pegar um pouquinho dos seus conhecimentos nessa área que tanta gente precisa.
1: Você tá querendo alguma dica trabalhista aí nesse momento? Não, né? Não, não. Meu <risos> vínculo
0: trabalhista é com o Estado não tem nenhuma contabilidade <risos> criativa. É okay. bem objetivo mesmo.
1: É, Guilherme, tem alguma coisa que você queira falar aí para os ouvintes do Café Belgrado antes da gente adentrar aqui de vez no, no mercadão da NBA?
0: É, você, você ouviu já Batom de Cereja? É uma musicaça, assim,
1: hein? Okay. Não, não era, era bem isso? o que eu tava era... esperando. <risos> Mas, quem sabe, um dia pintando elástico mental, né? Uma análise aprofundada de batom de É demais, de hein?
0: Nossa, essa música é demais. Guilherme Será que foi para Rafa Kalimann? Fica a questão aí.
1: Leste ou oeste, Guilherme?
0: Vamos de leste, né? Eu quero, eu quero falar do Knicks, Lucas. tô no hype Sim. do
1: Knicks. Enquanto a gente grava aqui, tá jogando Knicks e Brooklyn Nets para ver quem é o grande time de Nova York, né? E independente Isso. de quem vencer, vai ser, continuar sendo o Knicks, né?
0: Claro, e o Red Bull que acabou de botar o Harden para mamar, hein? Fica a informação aí.
1: Ok, mas se a pessoa olhar para o placar nesse momento, o Brooklyn está bem à frente. É, <risos> vamos começar então sabe. pelo pela ninguém imagina, né? Seria um, realmente uma grande surpresa. Vamos começar pela conferência leste e vou começar de baixo para cima. Não, acho que é mais emocionante de cima para baixo, né? Ou então um de cada. Vou pegar, vou, vou chegar no meio por último, né? Vai ser de um de cima ou um de baixo. Na, no topo da conferência leste hoje temos lá o Philadelphia 76ers, e o Philadelphia, Guilherme, como um time que está liderando, como um time que está com o pé no playoff já, ele pensa, lógico, em comprar, né? O Philadelphia é um time que se meteu já em rumores, tem a, na frente... Quem é que está à frente do Philadelphia, dos negócios de Philadelphia, Guilherme?
0: Daryl Morey, ele é o maior day trader da, da NBA.
1: <risos> ele é o maior day trader. Então, ele está sempre comprando, né? É, o time do Philadelphia tem alguns assets aí que são bem notáveis, por exemplo... Uma trade exception de 8 milhões, tem Danny Green, que é um salário expirando de 15 milhões, tem várias escolhas futuras do próprio Philadelphia, né então pode trocar várias, e tem o Therese Maxey, né? que eles supostamente não quiseram colocar numa troca que envolvesse bem cima o Therese Maxey por James Harden, né? então a gente não sabe bem qual... o o apego de Daryl Morey a Therese Maxey, mas de qualquer forma é um jovem jogador que certamente enterneceria corações de vendedores. São assets não super requisitados fora o Therese Maxey, mas de qualquer forma são assets que podem sim valer a Daryl Morey um jogador para rotação. né? Acho que essa vai ser a, a grande pegada do Philadelphia, buscar mais um jogador, de preferência um shooter, para a rotação, o jogador que seja capaz de espaçar a quadra para bem cima do Embiid, pular uma grande fogueira com essa contusão do Embiid parecia bem pior do que que foi, né, Guilherme?
0: Nossa, eu fiquei assustadíssimo, né? Na verdade, o lance em si não é uma coisa assim que você fica apavorado, Você vê o lance, claro, não é, não é, não é gostoso, mas não é um daqueles lances que você tem certeza que deu problema. Mas como a gente tem acompanhado tanta lesão, né, ultimamente, e muitas vezes em lances aparentemente é, normais, né, corriqueiros então, confesso que eu fico muito, fiquei muito, muito apreensivo, principalmente pelo personagem, né? Se fosse, Sim. não fosse um cara desse tamanho, que tá fazendo a temporada que tá fazendo, favorito pra ser MVP hoje, mas parece que... que e com um super histórico semana. de lesão, né? É, exatamente. Mas tudo bem, né? Não, não, não foi tão grave quanto parecia. Na verdade, foi bem menos grave do que poderia ser. Então, em breve, ele vai estar de volta aí, brilhando nas quadras.
1: Lá no fundão da tabela do Leste, tem o Detroit Pistons, que é um vendedor, Guilherme. Mas qual a característica desse vendedor Detroit Pistons? Ele só vende xing-ling nesse momento, né? Não Não, tem... Não, mas eles
0: só compram... Eles estão comprando xing-ling também, Lucas. Eles estão comprando aquelas ações que estão queimadas, sabe? (risos) a empresa já abriu o Concordata. Guilherme, você está brilhando
1: aí no no mercado de ações. Não sabia que você tinha tanto conhecimento, não.
0: Eu sou praticamente um day trader, Lucas. Falta só dinheiro mesmo.
1: Caramba, você está... Você assinou o canal do Thiago Negro aí, de repente?
0: <risos> o Thiago Valca. Tem um amigo meu que é, que é bancário, inclusive do sindicato dos bancários, Thiago Valca, que me dá muitos conselhos financeiros.
1: Ok. Então, o Detroit está querendo vender, mas só vai vender Xing Ling, não vai vender nenhum dos jovens, não vai vender Jeremy Grant. Então, tem pouca coisa ali realmente de valor, mas de qualquer forma, ele entra como um vendedor. Né? Se você estiver procurando algum tipo de troca aí do Detroit, é de longo prazo, que eles vão estar de olho. Lá no topo, de novo, Guilherme. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, ambos entrando aqui na zona do buyout. Por quê? Porque eles têm um time completo já assim, bem caro de se manter e poucas peças movíveis, né? Então, sei lá, o Brooklyn até poderia fazer mais uma troca aí, tem ainda o Spencer Nuire, mas a chance disso acontecer é bem pequena, o jogador tá muito, é, tá fora da temporada, raramente times trocam com, por jogador assim, então a chance mesmo do Brooklyn Nets é trazer mais um jogador para a rotação, que seja um defensor por buyout, porque jogadores como, sei lá, o P.J. Tucker, não sei se o Brooklyn vai conseguir ainda buscar algum jogador desse tipo com os assets que tem para mover. né? Então, a maior chance é que seja mesmo um time de buyout. O Milwaukee Bucks também tem algumas peças que poderia... O time, por exemplo, tentou mover o... O italiano, Guilherme, como é o nome dele nesse momento? Me deu um branco. O Dante Di Vincenzo, né? Tentou mover o Dante Di Vincenzo. <risos> é <italiano. risos> Ele é italiano. é descendente. E. Não consigo. Qual italiano? Tá no. <risos> <risos> Mas o salário dele é pequenininho, né? Então, para troca é bem difícil. Além disso, é um time que tá hard capped. Por quê? Porque fez and trade. Se você não está entendendo algumas dessas dessas palavras aqui, você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado e ouvir uma série, um episódio lá na série, ainda não me chama ainda né? para o TNANCN. Primeiro episódio dessa série aí eu explico esses termos todos de Salary Cap. É um time que está muito próximo do, da Apron, ou seja, nem que queira pode adicionar mais salário. Então não tem, não tem muito o que fazer via troca, né? É, então o B-Walk também fica aí como um time de buyout.
0: Lá Lucas, em... ah. posso trazer informação, já que a gente não vai falar do Brooklyn nets
1: Pode, sim.
0: Como que é o nome das torcedoras do Lakers? Você que ficou famoso por falar. Como, Lakers.
1: Como são chamadas? Você
0: sabe como são chamadas as torcedoras do Brooklyn Nets?
1: Hum, grande questão, Guilherme. Isso aí poderia ser uma questão até do pódio, pá. Qual? Como elas são chamadas?
0: Brooklyn Nets. É <risos> muito bom isso. Não pode ser. É verdade, Brooklyn Nets. É muito bom isso. Desculpa, pode continuar.
1: Não é, sei lá, Brooklyn Netters?
0: Não, é Brooklyn Nets. Bruconetes, tudo junto.
1: (risos) Ah, tá. Agora eu entendi a beleza dessa... dessa... É muito bom, velho. (risos) Gostei muito, Guilherme, dessa informação, porque até confuso aqui pra continuar o podcast. Lá embaixo tem mais dois vendedores bem claros, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Se você fosse um comprador, Guilherme, se você estivesse passando aí em frente à à loja de perfume Orlando Magic, em frente a uma loja de... De Lingerie, Cleveland Cavaliers. Você ficaria mais atento a qual dessas lojas?
0: Complexa a questão. É, Lucas, essa é uma, uma galeria né, que, que tem lojas interessantes aí, porque se eu vejo o Vucevich aí com um preço em, em conta, né? Porque não tá em conta, você, você adquirir um talento desse, desse porte. mas se tivesse assim, um preço dentro que, que caiba nos meus planos, é um pivô que eu quero ter do meu lado. Né? Eu acho ele um jogadoraço. Eu acho que várias equipes poderiam ter um cara desse que... Muitos times da NBA hoje, Lucas, tem um pivô ali que ele é meio que o pior do time. Vocês vão listando aí vocês vão ver que em vários times o pior do time é o pivô. Já pensou você ter um time bom e um pivô desse nível? Eu acho que pode ser um, um talento assim que eu apostaria muito. O Cleveland Cavaliers, Lucas, você sabe que eu sou um fã do Kevin Love. É, não sei como é que ele vem para essa temporada. É, não tô pronto pra, assim pagar caro né, pro Kevin Love. Mas, enfim, eu acho um jogador experiente, com um arsenal ofensivo bem interessante. Também prestaria atenção, eu acho que é o que, os, é o que tem de valor interessante aí. Assim, claro que eu gosto dos jovens dos times, mas não vejo muito o Cleveland mexendo seus jovens, né? o Coro, Sexton. Então, eu ficaria atento aí a Kevin Love e você, vê E claro, né? tem a questão do André Drummond que eu não sei para onde vai. Você sabe para onde vai?
1: Não sabemos ainda para onde vai, talvez vire mais um para o mercado de buyout, né? Como você falou, pouca gente tem investido em pivôs, né? O pivô nem sempre é necessário que seja um super jogador para o time ser competitivo. Então, a gente viu, por exemplo, o Steven Adams, que é um grande pivô, ser trocado basicamente é troco de nada, né? Recentemente. Então, é uma posição assim que é fácil conseguir jogadores caros, para esse time, agora o Vucevic é de fato um jogador talentosíssimo ofensivamente diferente da média do pivô da NBA mas o Orlando sabe disso né? o Orlando sabe que é importante para o time ter o Vucevic, então ele realmente só vai ser trocado se vier algo muito, muito bom em troca agora, ainda não sabemos o que o Orlando pensa de Aaron Gordon, né? e não sabemos o que Aaron Gordon pensa de Orlando me parece que é um casamento daqueles que as pessoas já estão é, querendo pôr ao muro, Guilherme, os dois lados aí já pensam em... Que isso, Lucas? É, tem casamento que é assim, Guilherme, os dois lados estão uhum. já de olho aí no, no... As pessoas não ouvem
0: Padre Zezinho, aquela moça que a família, <risos> nenhuma família começa em qualquer de repente
1: Guilherme, o Aaron Gordon passou no paulistano, né, boa parte aí da sua off-season, é então verdade, ele pode ter tá ouvido... A brasileira. Pode ter ouvido o Padre Zezinho, sim. Já o Orlando Magic tem uma conta em português, a única conta da NBA oficial em português. Então, de fato, o Aaron Gordon e o Orlando Magic podem ter ouvido o Padre Zezinho e ficar aí na, na deles, né? E talvez seja isso que esteja mantendo o Aaron Gordon lá tanto tempo, né? Porque faz tempo que ele está nos rumores e só o Padre Zezinho segurando. Evan é Fournier, é um jogador que é inspiring, Guilherme, 17 milhões, cabe em trade exception que tem por aí, Bom, é um jogador que cria o próprio arremesso, é um jogador que pode ah, tá ser bola. um spot up shooter, é um jogador que é muito interessante.
0: É francês.
1: É francês, né, olha só, quem não quer um, um jogador com swagger é francês, né, então é um jogador que eu ficaria de olho aí no time do Orlando Magic se for para vender é um jogador que pode ser vendido sim. É, e tem também, ainda, lógico, o Terence Ross por lá. Esse parece que está bem em Orlando. O Orlando parece gostar dele também, mas nunca se sabe. É né? um chutador nato e esse, jogador, esse tipo de jogador é bem quisto na né? NBA. No Cleveland, você acha que você falou os dois nomes aí que o Cleveland adoraria mover? Tem também o Javel Magui, que pode sim ser trocado ou ir para o mercado de buyout. Larry Nance talvez seja um jogador jogador assim, com mais rodagem. E com mais valor que o, que o Cleveland teria para oferecer em trocas. Mas eu não sei se tem time fazendo fila para ter Larry Nance, não, Guilherme. Então, são times vendedores Você viu a aí.
0: a briga dele com o Shannon Fry?
1: Não é briga, Guilherme, são brothers.
0: É, mas foi meio trash talk pesado, eu achei ele. De...
1: <risos> Expliquei para a população, foi muito boa.
0: É, não, o. O Shannon Fry hoje é comentarista, né? Sim. Hoje é jogador. Jogou no Suns, inclusive. E jogou no Cavs também. E ele falou no podcast, na TV, sei lá, que não tem nenhum time que daria qualquer coisa pelo Larry Nance, né? E o Larry Nance respondeu, cara, eu fui literalmente trocado por você e voltaram troco ainda. (risos) Tipo, (risos) tipo, você quer falar mal do meu valor, imagina o seu, né? Eu gostei dessa
1: aí. Foi tipo Mariola, foi pior do que qualquer coisa em troca, foi tipo, não daria dois pacotes de jujuba pelo Larry Nance, foi algo assim, bem, bem feio. É, lá no topo, Guilherme, dois compradores, um comprador que o, no mercado, Guilherme, se fala assim, é um comprador incentivado, né um comprador que quer muito comprar, então tem o Miami Heat, que está subindo, né o homem disparou, já está na quarta posição do leste,
0: oh, disparou, muito bom.
1: <risos> já está na quarta posição do leste, olha o Miami Zão chegando sinistro, é, e é ainda um comprador mas é um comprador muito moderado, né? Aquele comprador, Guilherme, que vai no shopping às vezes e não compra nada, né? Só sai com um lanche do shopping, olha muito, olha muito, depois chega em casa, vai na internet procurar ver se não tem aquelas coisas muito mais baratas e normalmente tem, né? Sobre... é. É, o que, que ele vacilou só? Porque ele... ele
0: tira a foto, né? Com o celular das coisas para depois procurar.
1: <risos> o que, que ele vacilou só? Ele foi no shopping, gastou ali gasolina, ou Uber, enfim, gastou o dinheiro do lance. Estacionamento. Não economizou como pensa que ele economizou, né? Porque pagou o estacionamento também, perdeu o tempo. E se ele tivesse direto na internet, ou esperado Black Friday, né? Seria bem mais esperto. Então Miami é aquele comprador que, hum, será que quer comprar mesmo? Porque não tá afim de se desfazer das suas peças que têm mais valor, né? E outra coisa que é muito valiosa para o Miami, flexibilidade para 2021, para a próxima Free agent Então, se o Miami fizer alguma coisa, eu acho que não é coisa que vai impactar a Free Agents de 2021, a não ser que seja uma coisa assim, irreal, tipo um Bradley Bill. Aí tudo bem, você abre a carteira. O Boston Celtics é o comprador incentivado, né? Por quê? Porque eles têm uma trade exception que tem muito mais sentido se for usado nessa deadline. A trade exception é a maior trade exception da história da NBA de quase 30 milhões. Só que o Boston está só 19 milhões abaixo da Apron e está Hard capped. né? O que que o Guilherme está confuso? Muito confuso nesse momento. Mas Hard capped é, é o time que faz trade durante a temporada ou coisas ou se usa o mid level exception de de não taxpayer, né? De time a full mid level, né? Mais uma vez, está explicado lá naquele episódio para o apoiador. CaféBelgrado.com.br se torne apoiador para sair entendendo todos esses termos. Então, o Boston está hard capped e só está 19 milhões abaixo do limite máximo para times que estão hard né Então, se não fizer nenhuma outra troca, só pode usar 19 milhões dos 28 milhões e meio da Trade Exception. Né? Então, esse é o grande asset do Boston. Ele é oferecer para o time que tá querendo pagar menos salário e falar, ó, oh, eu te dou aqui esse nada de 19 milhões, você pode liberar 19 milhões da sua folha, de repente eu te dou até que uma escolha futura, ou te dou, é, porque não pode combinar jogador e trade exception, né? mas posso fazer trocas do lado, né é uma troca do ladinho aqui como se fosse a mesma troca, mas não é a mesma. Tem alguns jovens por ali no Boston, tem algumas escolhinhas futuras, mas o, o grande, o grande trunfo do Boston no mercado hoje é oferecer... Folha salarial, né? E aí pegar um jogador pra ajudar na rotação, ou de repente trocar o Tristan Thompson, que chegou há pouco tempo. Enfim, o Boston tem algumas opções, mas é um time que precisa de alguma coisa, né, Guilherme?
0: Precisa, tá precisando, não é um ano que o torcedor do Boston esperava. O time tem muitos problemas, é muito dependente dos jovens, jovens estrelas. Quando eles não fazem um bom jogo, né, ou quando eles não carregam, ou quando não jogam, é, o time é outro time. É, falta, falta, falta algumas coisas, né? Eu não sei se dá pra tapar só com uma, com a chegada de uma estrela, né? Muito se fala de um pivô. Não sei. Eu acho que o Boston precisa dar um pulo do gato sim, Lucas.
1: Guilherme, e o Washington que tá lá embaixo, é, pra mim é um time que tá no muro, não sabe o que fazer nesse momento. Já, meio que já fez o seu movimento da temporada. O Indiano me parece também que é um desse time, que já fez o que tinha pra fazer na temporada, né? Agora que o Carlos Levé tá jogando. É, então acho que são times que dificilmente se movem nessa trade Deadline para coisas significativas, né? porque o Washington nem pode sair adquirindo coisa, porque não tem time para isso nesse momento, e talvez nem peças, e nem pode se desfazer de coisas, porque no fim eles querem manter Bradley Bill, né? eles têm a esperança de ter um time competitivo para Bradley Bill liderar em playoffs, né? então é um time que eu acho que vai com o que tem, o Indiana acho que vai com o que tem, e, de repente, poderia até sair uma troca gigante entre esses dois times. Seria maravilhoso, né? Mas, de qualquer forma, acho que são times que ficam por aí. E os times mais é, que compram, mas compram menos aí... Acho que o Charlotte Hornets é um time que pode pensar... Opa, eu tô aqui na zona de playoff. De repente, se aparecer algo que me agrade... Eu tenho aqui o contrato do Biombo. Mas o Biombo tá jogando e tá contribuindo para esse time. Então, é um time que eu, eu acho que fica por onde tá também. O New York... É um caso à parte, Guilherme. É um caso que você olha e fala assim, caramba, eu não acredito que eles aprenderam, finalmente fizeram isso. Olha que coisa genial, Guilherme, que o Knicks fez esse ano. E não é sempre que a gente usa aqui no Café do genial e é Knicks junto, né? Mas... Fazia
0: é tempo que eu não, não, não me lembro dessa, não. É,
1: o Knicks, na temporada passada, eles tinham muito cap, você lembra, né, Guilherme? Porque eles achavam que ia chegar Anthony Davis, achavam que ia chegar Kevin Durant, achavam que ia chegar Kyrie Irving. É, não chegou. Zion, eles achavam que ia chegar Zion. Também. Isso. É, na verdade, essa do, do Kevin Durant e do, do Cariu foi na outra, né? A do, do Zion e do Anthony Davis foi essa que eu tô falando isso, agora. Essa que eu tô falando agora. É, eles encheram o time de contratos curtos, né? Muitos contratos curtos, se achando muito espertos para chegar na deadline e poder oferecer pros, pros times jogadores aspirantes né? Só que o que eles fizeram agora? Eles ficaram com espaço na folha. E isso é mais interessante por quê? Porque. Ao teu espaço na folha, eles podem simplesmente absorver um contrato sem oferecer nada em troca, oferecer aquela segunda escolha de segunda rodada protegida até a 55, que é o que os times da NBA fazem muito, né? É uma escolha de segunda rodada de 2028, mas se ela for top 55, você não recebe nada, né? Então, é o o mais próximo de trocar por nada que tem na NBA, né? Ou então, os os futuros direitos de Fran Vasquez, né? O jogador que jamais vai chegar na NBA. (risos) Então, o Knicks tem esse espaço na Folha pra fazer isso. É como se fosse uma trade exception, só que com Espaço real de cap, né? Porque eles não usaram o cap esse ano todo, ficaram com 15 milhões sobrando. Então eles podem, por exemplo, oferecer um jogador de 10 milhões e receber um de 25 milhões. É, então, esse foi a, o, o belo movimento do Knicks. Ninguém quis vir para cá, eu não preciso sair contratando, pagando o um salário maior do que o que eles até achavam que ia receber, para poder gastar esse dinheiro, né para eu ter uma peça de troca. A minha peça de troca é justamente o nada aqui. Então, é um time que eu acho que se coloca como comprador, porque pode absorver contratos. É, de maneira inteligente, né? É, mas enfim, ficaremos para ver aí porque o Tontibodô é, às vezes ele é muito criterioso, Guilherme, no que ele quer.
0: É tem que ver quem do do Bulls lá de 2011 12 está disponível, né? <risos> de repente Joaquim Noah, é, o Kirk, Kirk já aposentou, né? Trazei o Rony Brewer é. de volta. É... Rony Brewer, Lu Aldeng, o o Jimmy Butler que era o craque do, do, do Bulls ali do do Chibodô. não vai dar, não vai dar isso, não vai dar. Pão.
1: Guilherme, sobraram os três traders da Conferência Leste infelizmente são os três traders da NBA toda nesse momento né? o Chicago é aquele trader que bota 50 reais no site de bets, Guilherme aí aposta só free bet e saca imediatamente os 50 reais né? pelo menos foi esse o Chicago Bulls dos últimos anos antes... KTO,
0: hein? mas não vai assistir, não não posta lá KTO, <risos> kto.com pede, pede pro Cassinho mandar uma free bet aí que você vai se dar bem
1: esse era o Chicago antes da chegada de Arturas Sovas, né? A Carnesovas chegou agora e é um GM novo. E o GM novo, às vezes, ele gosta de botar o seu dedo no time, né? Ele gosta de, opa, eu tô, sou novo por aqui. O Philadelphia também tem, tem isso, né? O Daryl More. Então, quero colocar a minha identidade aqui, né? Quero fazer o meu move de trade deadline para mostrar para os jogadores, para a gerência, para, para o técnico, o minha visão do time. né? Então, é um time que pode ser que ser no troque. Eu coloquei trader porque tem jogador... Não é um time certo de playoff, né? é um time que está brigando por play-in. Tem jogadores que podem é, ser interessantes no mercado de trocas, como o Clavine. mas, ao mesmo tempo, tem, por exemplo, o Toporta Jr., que talvez eles façam um buyout. Né? Tem o Tadeus Young, tem alguns vet- o, até o Satoran, que andou é, valendo aí um... um um, um cheirinho né, na NBA, times fazendo descobrindo aí o que, que o, o, o Bulls pensa do, do Satoransky, é, então é um time que pode sim desovar alguns talentos ou pode pensar, opa, tão estou tão perto aqui do play-in, né? então ao invés de, de mandar o Tadeuzinho embora, eu vou segurar ele aqui e vou trazer mais uma ajuda de repente para o time, né? então é um time que eu acho que pode fazer qualquer um dos movimentos. O Toronto Raptors, também tá nessa porque tem muitos uns em cima do Kyle Lowry mais uma vez e o GM do time é o Masai né então se é o Masai a gente pode sempre esperar que ele vai fazer algo ousado. né inclusive nada né mas o algo ousado tá lá disponível para ele né Guilherme
0: ele é bom o, o Masai já mostrou que é capaz de tomar decisões fundamentais para o título né tô falando claro da troca do Kawhi mas não é essa só ele é bastante ele sempre se move né ele é sempre Atento ele Inclusive, trouxe, por exemplo,
1: durante a temporada veio o Marc Gasol naquele ano. Né?
0: Isso, é, eu falar isso, naquele para completar o time, para ficar ainda melhor, trouxe o Gasol. Esse ano o time perdeu, não só perdeu o ano passado o Kauai, perdeu esse ano Ibaka e Gasol, o time não é mais o mesmo, sofreu demais no começo da temporada, mas aos poucos também achou seu caminho, vai remontando sua rotação. Falta peça sim, e eu acho que ele é um cara que tá atento sim, mas eu aposto que se o Raptors fizer alguns moves, não vai ser para pra perder jogadores históricos, como é o caso do, do Kyle Lowry, né? Seria bem surpreendente, embora acompanhe os rumores, eu imagino que o Lowry tá muito bem em Toronto, né? Foi campeão por lá, é uma estrela, é um dos maiores, se não o maior jogador da história da franquia, não o melhor, né? O melhor é o, provavelmente o Kawhi, segundo o Vince Carter, mas o cara mais relevante, talvez, da história da franquia. É um debate que a gente até fez lá na época do título, cabe em algum outro momento fazer. Acho, seria muito estranho pra mim perder o Kyle Lowry, eu ia ficar muito confuso, assim, é, faz mais sentido pra mim aí eles buscarem aí o DeRozan de volta aí no, no, no rolo aí, sei lá. É, eu penso no, no Raptors mais nesse sentido. E acho também que se eles forem pro mercado é pra achar peças desses que eles descobrem aí no banco de, de, um, de algum time, que a gente nem tá pensando e de repente é um pulo do gato aí. Nick Nurse sabe muito de basquete, mas sai, não tem medo de ousar. Esse tô não tem boas mãos, Lucas.
1: Outro time que é trader, Guilherme, o Atlanta Hawks. Eu poderia ter colocado ele aqui como um time que já gastou a ficha, né porque fez muito movimento é, na, na pré-temporada, né na, antes de começar a temporada, na off-season, trouxe vários jogadores, mas tem o caso John Collins ali. né O John Collins tem o seu contrato expirante e tem muito rumor de que as coisas não estão boas entre John Collins, entre Trae Young, entre Atlanta Hawks. Então, de fato, é um cara que vale muito, na NBA hoje, apesar de não valer tanto por conta da posição, mas assim pro, quando a gente pensa em produção a gente pensa em idade é, poxa e, e, e em arsenal, porque é um cara que vai ampliando seu range ano a ano então é um cara muito interessante para se ter no time e talvez o Atlanta opte por duas coisas, né, não dar um salário máximo para ele, já não deu nessa off-season, né? poderia ter oferecido a extensão não chegaram num acordo, então isso abre margem para o jogador pensar que o futuro dele não é ali e abre margem também para os outros times pensarem, poxa, se o Atlanta não quis oferecer um salário máximo para ele, eu vou chegar nessa off-season agora, vou oferecer um salário máximo e vou sair com o jogador, o Atlanta vai ficar sem nada. Então o Atlanta tem aí que decidir se de fato é um jogador que eles pensam em ficar no longo prazo ou não. Então, eu coloco aqui como trader, porque é um time que, lógico, que está afim de playoff. O GM, então, o cara está desesperado porque é o... já trocou técnico, né? Quando você troca técnico, o próximo é você. Se você não, não, não trouxer <risos> o resultado, vai ser você que vai rodar. Então, o GM está, lógico, pensando em playoff, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no longo prazo também. E pode ser que John Collins não faça parte do futuro da franquia. Então, tá aqui como trader, Guilherme. São os times mais legais da gente acompanhar, porque pode ir para qualquer lado.
0: É, vamos ver, vamos, vamos ver, tem peças bem legais aí, acho que alguns jogadores precisam de um novo, de um novo espaço, em outro lugar, uma nova história, né, começar de novo, é, tô curioso pra ver como é que esses times vão se mexer, Lucas. Ah, Lucas, antes de entrar pra Conferência Oeste, eu posso dar um, fazer um convite pro amigo ouvinte? Você é obrigado a fazer um convite o amigo ouvinte. Então eu não quero, porque eu não sou obrigado. Então vamos pra Conferência Oeste. Não, deixa eu dar esse recado aqui, que é <risos> okay. importante café é, Obrigado porque tem boletos, né, gente? cafébelgrado.com.br. Se você gosta do café belgrado, apoie o seu podcast. É, o seu produtor de podcast independente. O café belgrado é um, um podcast independente. Na verdade, ele depende de muita gente, né, Lucas? Depende dos apoiadores (risos) aí, depende das nossas esposas É é o que mais
1: depende, velho. O que você chama de independente?
0: (risos) Eu não entendo bem também o conceito. O fato é que você, que se gosta do Café Belgrado, você pode apoiar a partir de R$ 9,00. E assim, você apoia, claro que o principal motivo do plano de apoio é você ajudar a existir, a existência desse podcast, mas você ganha, em contrapartida, muita coisa, né? Muito conteúdo, são muitas horas, muitas séries, Cafebelgrado.com.br, dá uma olhadinha na lista de coisas que tem lá que você vai gostar. cafebelgrado.com.br, esse cai direto no nosso plano de apoio lá do Apoia-se, mas a gente também está no PicPay e também está no Pix, né? A gente tem o Pix do Café Belgrado, que é podcastbelgrado.gmail.com. Depois que você fizer o depósito do Pix, você manda uma DM aí pra gente. Ou no próprio texto lá do Pix, manda o seu e-mail para a gente entrar em contato com você para te dar acesso ao conteúdo. Se você quiser apoiar com 20 reais mensais, aí você vem para o nosso grupo no Telegram, não é o canal, o canal é aberto para todo mundo, o canal onde posta as notícias, abre para perguntas, tem conteúdo exclusivo lá também, o canal é de graça, é só você estar tá no Telegram e escrever aí Café Belgrado. Agora, o grupo é onde a gente troca ideia, né? debate basquete, conversa sobre a vida, etc., também no Telegram, esse é 20 reais chama o Plano Insider, vocês estão convidados então, é um, até um pedido nosso aí, se você gosta do Belgradão para dar essa moral, porque a produção de conteúdo está insana, está intensa. Então, cafébelgrado.com.br ou Pix, arroba, gmail.com, ou PicPay. Ou chame a gente aí nas redes sociais. Estamos até no TikTok agora. Você pode procurar Café Belgrado em todas as redes sociais. Quase todas, né? Acho que Facebook a gente não tá, Mas procurem todas aí que você vai nos encontrar. Manda uma DM aí que a gente explica o caminho para que você apoie o Belgradão. Deu recado, Lucas?
1: Deu recado, eu vou aproveitar agora, Guilherme, para mandar abraço para quem entrou recentemente lá no Giannis, nosso grupo, é o Ailton, entrou ontem ou foi hoje, o Thiago também, e vou mandar um abraço aqui para 10 pessoas que estão comentando nesse momento e que não fazem ideia que estão recebendo esse abraço, né? O Tarek, o Elcio, o Davi Reid, de Santa Catarina, o Jonathan Artese, o, Jonat- o Jonathan Artese, Guilherme, ele venceu o jogo do Lobinho na primeira vez que ele jogou, cara, ele foi brilhante. É, o Matheus Oliveira, o Marcelo Novaes, o Thiago Lima, que está carinhosamente apelidado lá no Gianni de Tati Lima nesse momento, um grande abraço para ele, o Mamute e o Mal Mal, o Maurício Seabra, todos eles comentando nesse momento, o baile de Kyrie Irving, Guilherme.
0: É, tá um jogaço mesmo, a gente está gravando na noite do dia 15, mais uma vez, parabéns Michael Scott, é, e nesse momento tá ruim para o Nicão. E o Sacramento e o Charlotte estão 113 a 113, Lucas. A um minuto do fim. É o duelo é... de Royce, né? É, grande duelo aí. Crunch time. Lucas, Conferência Oeste.
1: Conferência Oeste, Guilherme. Lá em cima tem Utah Jazz. E você não está preparado para o que o Utah Jazz fez, Guilherme?
0: Não tô mesmo, não. O que, que ele fez?
1: Trouxe Ersan Sova. Pois é, do nada, hein? é um jogador aí que é stretch cava, falta muito bem, um jogador de playoff, né? Por que que ninguém pegou ele a Sova antes, Guilherme? Tá, tá tão deprê é. assim?
0: Não, não, não acho ele peba, não. É, na real, assim, é um cara que abre, chuta, abre espaço, pega rebote, né? Tem, tem carreira na NBA, é confiável, você pode deixar em quadra, é um cara que até o ano passado tava no melhor time da temporada regular, que era o Milwaukee Bucks. Não sei, tava aí pra jogo, né? Acho que muita gente achou que ele ia pra Europa, né? Porque não fechou, etc. Mas você deu bem o Jazz, hein? Bom jogador.
1: Gostei também. Lá embaixo tem o um Minnesota Timber que é um time que vende e vem... Assim, o Utah Jazz vai comprar, mas comprar com muita cautela, né? Meio no estilo ali do, do Charlotte. Cupom, né?
0: Só se tiver cupom. Se tiver cupom, <risos> ele
1: tem, tem que ser aquele que o... o... O GM do futebol fala só uma oportunidade de mercado muito boa, né? Oportunidade... <risos> cara, o
0: Corinthians só se dá mal com essas oportunidades de mercado aí,
1: <risos> Então, se não vier oportunidade de mercado, o Iota não deve se mexer, pode ficar para o buyout mesmo. É, ou talvez nem isso, né? O Iota tem um time, tem uma rotação, lógico, tem buracos, né? tá jogando com o Nyang muitas vezes e é um cara que até tem evoluído, mas não é o ideal, Mas não não costuma ser um um lugar assim que atrai os os baioteiros, né? Os baioteiros vão procurar ali um Lakers, um Clippers, um Nets e, se muito, forçar um um, um Milwaukee, né? Acho que não sei se o Utah tá lá no topo das preferências dos baialtados, não. Mas de qualquer forma é um time que está na liderança da NBA nesse momento, né? então muito muita atenção ao Utah Jazz. Lá embaixo o Minnesota Timberwolves é um time que vende, Guilherme. Agora é um time que vende é, com bastante cautela, né? porque o que, que eles têm para vender ali? De repente um Malik Beasley. Só que o Malik Beasley nesse momento ele está é, com tá suspenso, está né? cumprindo aí uma suspensão por os seus problemas lá com com a justiça, o Rick Rubio tem um salário muito alto para ser um jogador assim, backup, né, mas seria um backup perfeito para tanto time, né, mas o salário dele é de 17 milhões, então não sei se teremos times, você toparia, Guilherme, o o Boston trazer o Rick Rubio na Treasure Exception?
0: Ah, eu não sei quais são as outras opções, né? Assim, hoje o Rick Rubio ajudaria o Celtic sim, ele joga... Eu acho ele mais jogador, eu não vou falar mal do, do calor do Boston, porque a galera curte ele, mas eu acho ele mais jogador que o Peyton Pritchard. É, mas enfim, eu acho que se for o Rick Rubio, acho que a galera vai ficar frustrada, porque eles estão esperando muita coisa, né, com essa, com essa trade exception aí. Mas assim, hoje eu acho que ele ajudaria o Celtic sim.
1: Cara... Eu acho que o Rick Rubio seria incrível nessa treilla reception, mas eu não vejo os Celtics indo por esse caminho, né? Tem o, tem o fato do Kemba lá, mas de qualquer forma, é um jogador assim que eu acho incrível e uma pena que... Ter... Eu vi o que ele foi capaz de fazer pelo Phoenix Suns né? nessa última bolha. É, cara, eu falava com ele todo dia, Guilherme. Sempre que eu t- que tinha, tinha chance, eu tava falando com o Rick Rubio lá na bolha. E é um cara que entende do jogo demais, é um cara brilhante. Uma pena, uma pena, uma pena que está nesse Minnesota t acho que essas são as duas peças aí que podem ser movidas, Malik Beasley e Ricky Rubio, que fariam sentido, né? Além disso, tem outros jogadores lá que não, não, enfim, não, 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 não chamam tanta atenção. Ano passado era para ser um time vendedor, mas foi comprador, né? A gente vai lembrar que eles foram agressivos e trouxeram Deangelo Russell. Acho que eles não têm bala na agulha para ser comprador de novo esse ano, com mais um ano sem playoff. Voltando então para os outros times da conferência, lá em cima Guilherme, Phoenix Suns, segunda posição do Oeste, quem diria, quem diria, meu Suns, é um comprador leve aí nesse mercado, né, também é um comprador que precisa de um composão, que precisa, sei lá, de uma super promoção, né, frete grátis é o mínimo, porque é um time que tem jogadores para todas as posições e já está bem comprometido de salário, né, os jogadores ali que poderiam ser movidos, que seriam atraentes não tem um, um, um salário que, que, que bata com o salário de veterano e os veteranos não são movíveis nesse momento, né? Então o, t- o Phoenix Suns eu acho que é um time que vai com o que tem para esse seu playoff, para sua volta em playoff depois de tanto tempo, né? É, dois times na sequência do Phoenix Suns, Lakers e Clippers, acho que são bem claros de buyout, acho que até gostariam de fazer uma troca ou outra, mas nesse momento eu vejo como times de buyout, se fizer uma troca, deve ser algo muito mínimo ali, é... Não, não, não vejo grandes chances de, de trocas, né? Sempre são times ligados a trocas, porque são times que adoram melhorar o time, que pagam para isso, mas nesse momento não vejo salários é, compatíveis ali para movimentos. Então coloquei aqui os dois como candidatos a jogadores de buyout, Guilherme. Lá embaixo, agora, times que devem e podem. E deveriam, e eu adoraria que movimentassem demais a Trade Deadline. Você quer ir, ir para esses times agora, Guilherme? Que para mim são o filé aí desse Trade Deadline, ou quer guardar mais para frente?
0: Não, vamos pro o filé. O filé, filé tá em falta.
1: Você curte filé, Guilherme?
0: Porra, como não?
1: Qual, qual pedaço aí de carne que você mais curte?
0: Não, a picanha, né? Picanha é a favorita, mas o filé vai bem demais.
1: Ok. Prefiro o filé do que a picanha, hein? Fica aqui... Eu não, não curto muita gordura. Guilherme, Houston Rockets, Sacramento Kings e OKC. O OKC vende até a mãe, né? O OKC é aquele vendedor que, poxa, não tem escrúpulo nenhum, né? Ele só não vai vender o Childhoods Alexander porque ninguém vai pagar as 800 pix que eles pediriam, né? Mas se alguém chegar só tá aqui 800 pix pelo Childhoods Alexander, ele fala, tá aqui, meu filho, leve. Então, é um time que vende, vendeu agora o Diallo, né? Poxa, o Diallão, nosso Gemi, o Diallo.
0: Gemidão, velho. Tava
1: lá de boa, fazendo uma belíssima temporada. Eles, ah, que tal uma escolha de segunda rodada de 2028? (risos) Ou, era tudo que eu queria no Gemi, Diallo, né? Então, foi pro Pistons, se desfez de mais um jogador. Mas, de fato, o que você adoraria vender é o Horford, porque é um contratão, e outros veteranos que tem por ali, porque é um time que está de olho no futuro, é um time que não quer vencer, está vencendo mais do que o que deve. E de vez em quando eles falam, poxa, vamos sentar todo mundo aqui, né? E aí vem um show do Pocoshevski e o time vence o Memphis. <risos> então o Sim, Sam, Sam Press está desesperado, quer perder de qualquer forma. Então a gente pode ver aí de repente um George Hill, um Trevor Reza, é, movidos aí nessa trade deadline. O Hofford é mais difícil por conta do contrato, mas tem jogado bem o suficiente para alguns times pensarem assim, hum, será que faz sentido, né? Então, o Casey é um super vendedor, Houston Rockets já está vendendo o ano inteiro, né? Antes da temporada começar, Russell Westbrook, antes da temporada começar, Robert Covington, começou a temporada, James Harden, né? Então, a gente imagina que a gente vai ver sendo movido... Saudão, né?
0: Aí é saudão.
1: É, e qual, qual loja, aí em Maringá? É famosa para fazer esse tipo de liquidação, Guilherme?
0: Aqui agora, né? Aqui agora produtos por um real aqueles de Tapoé <risos> brilhantes, assim. É, todo, toda a linha aí de, de utensílios domésticos. cincão você sai de lá com a loja, Lucas.
1: <risos> então, acho que eles adorariam mover John Wall, adorariam mover Vitor Ladipo. Curtiriam ouvir Eric Gordon, mas acho que o que o pessoal vai lá para comprar é PJ Tucker, né? Às vezes, às vezes a pessoa vai sair pra comprar uma coisa e acaba comprando outra. A minha irmã, Guilherme, essa história é muito boa, ela nem, nunca me autorizaria a contar isso aqui, mas eu tenho certeza que ela não vai ouvir. Então, tudo bem. Ela e o marido dela saíram para comprar um ar-condicionado, porque t- tinha estragado delas e ela mora em Mossoró, né? Mossoró é muito, muito quente. Você já esteve lá, né, Guilherme? Então, você já, sabe como quente é quente. Mais. Então, ela saiu para comprar um ar-condicionado... Estava imaginando gastar ali por volta dos mil reais e voltou para casa com a TV de 70 polegadas. Por quê? Porque ganhava o um ar-condicionado quando você comprava essa TV. Então, eles acharam que tinha sido um ótimo negócio, né? Então, você vai comprar um ar-condicionado, chegou, chegou com a TV de 70 polegadas. Então, pode, o, o sonho do Houston é que isso aconteça, né? Alguém vai lá comprar o PJ Tank, e eles falaram, cara, o PJ Tank é legal, mas você já viu essa jogada aqui do John Wall? E aí, tentar vender o John Wall para essa galera mas o mais provável é que PJ Tucker seja aí a menina dos olhos dessa trade deadline, muito time contendo e adoraria ter o PJ Tucker na sua rotação, né? Para sair com o PJ Tucker, acho que o Houston vai pedir para se desfazer dele um first round, mas se não viesse essa first tão desejada, acho que eles vão acabar movendo de uma maneira ou de outra por, por algo mais próximo disso, né? Então acho que o Houston é um time que vai fazer movimento assim e vai ser movimento de venda nessa trade deadline, é, os outros jogadores também estariam para jogo Daniel House, enfim, qualquer jogador lá que os contenders achem interessante para para rotação é, e tem o Sacramento Kings, porque o Sacramento Kings Guilherme, todo ano tem que ser vendedor porque todo ano tá longe de playoff né? esse ano, mesmo com vaga a mais, o Sacramento tem 15 vitórias e 23 derrotas já tá bem distante dos 50% que é mais ou menos ali a zona do play-in nesse momento da Conferência Oeste
0: a zona do Agrião
1: isso, você tem que ficar entre os 10 ali, né, pra, pra jogar play-in. E nesse momento, o décimo é o Memphis Grizzlies, que tem um jogo só abaixo dos 50%, né? O Sacramento já tem oito jogos abaixo de 50%. Então, o Sacramento Kings tá bem pode, atrás. né?
0: Porque Pereira agora é pro Charlotte, hein? Puxa vida.
1: Ô, Kingão, que
0: isso, velho. Que, é. que vocês fazem
1: isso? Então, o Kings provavelmente vai ser um vendedor. Tem jogador ali que pode ser interessante. Harrison Barnes vem fazendo um belo ano. É um cara que tem um contrato aqui declinando a ano, né? E tem o Buddy Hilde, Barry Buddy Hilde não faz uma grande temporada, mas é um exímio chutador e pode sim ser um jogador que atrai aí contendas, atrai gente que estava querendo mais chutador no time, que vai pensar, que vai pensar, poxa, ele não é um jogador que vai liderar o, um time aos playoffs, mas se ele for meu terceiro, meu quarto melhor jogador aqui, será que eu não estou bem, né, então é um jogador que pode sim ser atraente aí no, no, no momento certo, Richard Holmes, jogador super interessante também, que faz bem o seu trabalho. Então, o Kings tem jogadores bons que podem ser um dos times, podem ser movidos, e eu acho que é um dos times aí mais ativos nessa trade deadline. Por quê, Guilherme? Porque também tem GM novo, né? Houston tem GM novo, Kings tem GM novo. É, então, já falei aqui um pouco antes, né? São times que costumam se mover, né? Quer dar a cara para o time, é botar um GM novo no comando, então acho que são times que são Pra gente ficar com um olho assim arregalado, Guilherme. No que, que eles podem fazer? Qual desses Tô aí, Guilherme? Curioso. Qual jogador que você que mais queria ver trocando de time? Entre o Okc, Sacramento e Houston.
0: Eu, eu gostaria muito do Horford, mas eu acho bem improvável, né? E, ele, e o o Okc não tem nenhum motivo para dar buyout, né, no Horford. Então acho muito difícil achar um time top pagar o que ele ganha, quase 40 milhões por ano. Acho muito difícil. Quando o Horford foi trocado pra lá, Lucas, acho que ele sacou assim que é aquilo ali mesmo, o resto da carreira mesmo. A impressão que foi essa. Mas não sei, né? O mercado é dinâmico. Então eu gostaria de pensar o Buddy Hilde, sabe? O Buddy Hilde eu acho que é um cara que num time certo aí pode ser um jogador bem útil. Harrison Barnes já foi campeão da NBA, claro que ele é útil, mas eu acho que o Buddy Hilde merece uma história melhor do que essa dele no Sacramento Kings. E faria bem até o Kings, né? Ter um... um ball handler a menos, né, para dar mais espaço mesmo para molecada, né, a molecada tá braba lá no perímetro, Lucas, deixa os meninos brilhar.
1: Ok, só para deixar aí bem claro a situação contra do Eduardo Hoffman, esse ano 27 milhões e meio, ano que vem 27 milhões, e no último ano, que é daqui a dois anos, né temporada 2022-2023, é, 14,5 garantido, se você quiser pagar para ele não jogar, você paga 14 milhões e meio, ou se quiser que ele jogue 26 milhões e meio, já apareceu bem pior do que é hoje, né? Quando você vai colocando em perspectiva que daqui a pouco falta só um ano e meio, né? Porque é um ano e depois outro tá melhor, contrato não é garantido. É, já fica. Você já fica pensando, hum, será que não tem contrato pior? Porque quando o, o Prest fez essa troca, só achava que era o pior contrato da NBA, né? Mas o Hoffman tem feito a temporada interessante. É, o KC tem feito isso, né? Quando eles adquiriram o Chris Paul, todo mundo, caramba, é <risos> o contrato mais difícil de ser trocado. Olha o que o OKC fez. E de repente, dois anos depois, né? O Chris Paul aí sendo é, foi incrível no OKC e vem liderando uma temporada muito bela do Phoenix Suns. Aí faltam agora, falta agora só os times da zona do Agrião, Guilherme. Tem, por exemplo, aí mais um vendedor, New Orleans Hornets, porque é o time que também está cinco jogos abaixo dos 50%. Oh, desculpa, New Orleans Pelicans, acho que a gente vai fazer 80 anos eu vai estar falando de New Orleans Hornets. Né? É, é um time que está ali por volta do... Na do... primeira posição fora do play-in, 11 primeira posição, então pode pensar, poxa, se a gente engatar aqui um uma streak, né a gente vai entrar na zona de play-in, então pode ser interessante. Mas o que a gente viu o ano inteiro foi um time se preparando para trocar. Né? Foi se preparando para trocar o JJ Redick, se preparando para trocar o Lonzo Ball... Então, não sei. O Lonzo Ball está no caso do John Collins. né? O o New Orleans não renovou, não chegou em acordo com o Lonzo Ball na free agency para estender o contrato, então vai chegar agora e vai ser um free agent restrito, lógico, porque o New Orleans pode cobrir qualquer oferta, mas já deixou bem claro que não quer cobrir loucura. né? Então, se alguém oferecer bastante grana para o Lonzo, não sei se o Pelicans vai cobrir e talvez o Pelicans pense, poxa, é hora de conquistar alguma coisa, né de, de, de não sair de bons abanando, no meu caso aqui, Lonzo Ball. Tem o JJ Red, que tem outros veteranos ali, tem o Nico Malik, que se passa a quadra, enfim, é um time que, a meu ver, deve ser um vendedor, porque o futuro ali é Zion Ingram, e o que vier no futuro nesse momento não está sendo o um time de playoff, né, Guilherme? Que pena, né?
0: Uma pena, é um técnico que a gente gosta bastante, quando ele foi contratado a gente defendeu né? a contratação do Stavangand é um time que tem bons momentos, sobretudo ofensivo, mas é, falta muita coisa ainda. A gente está gravando no dia seguinte que o Jackson Reyes deu uma enterrada maravilhosa, né? É, ao mesmo tempo que eu lembro que ele joga, eu não sei muito bem como fazer para jogar ele e o Zion, se o Zion vai esca- espaçar bem a quadra, é, como é que esse time vai ficar em quadra... Acho o Josh Hart um talento, assim. Até falei dele num outro podcast nosso. Que o time que conseguir pegar esse cara vai se dar muito bem. Que é um baita jogador. É, é tipo o baita jogador Crack Neto, ele, né? Porque não vai ser All-Star e tal. Mas é um cara que ajuda muito. É, não sei. É um time que. Tem até a questão do Brandon Ingram né? Que. É, ele é um. Ba- é, assim, ele é muito, muito bom. Ele é espetacular, assim. Tem muitos recursos. Mas ele não consegue, mesmo tendo esse monte de bons jogadores ao seu redor liderar esse time pra ser um time de playoff por exemplo, o que é estranho, porque olha só ele joga ao lado de gente boa né? e é pra ser a estrela desse time enquanto o Zion não, não acende né, a posição que é dele, de ser a super estrela então, não sei, Lucas é um time que precisa se mexer eu não sei pra onde, mas precisa se mexer
1: é uma conferência muito dura, né, Guilherme? O Memphis é um time que compra vendendo, Guilherme. É aquele time que o pessoal gosta de falar, né? Que tá comprando, vendendo a janta pra comprar o almoço, né? Então é um time que <risos> ano passado é, se colocou lá em cima, na briga de playoff, e as pessoas ficaram muito confusas, inclusive o Memphis e falou: opa, isso aqui tá errado, vamos vender o Jay Crowder aqui, né? Enquanto a gente tá ganhando. E aí trouxe o, o Justice Winslow, né? Que começa agora a jogar, né? O time passou a temporada inteira sem o Jerry Jackson Jr. até agora ainda não jogou e tem mais algumas semanas de espera para o Grizzlies ver o time, digamos assim, que o GM projetou nessa temporada, né, então é um time que compra, mas não está pensando tanto em comprar, não é nessa temporada ainda o pulo do gato, é um time que vai se posicionando para mais um play-in, já jogou o primeiro play-in da história da NBA e deve jogar agora pelo segundo ano consecutivo, é, tem de amor a nossa grande estrela, não tem pressa, né, Guilherme, é um time que não tem pressa. O Golden State compra, mas tá pobre, Cartão bloqueado, sem crédito na praça, Guilherme, pode sim fazer é, trocas grandes, né? Você tem. É o cara que tá com o cartão bloqueado, mas tá de Hilux, né, Guilherme? Então, é, é um time que pode, sim, fazer <risos> movimentos é, ousados aí na Deadline, mas, poxa, se fizer troca para adicionar mais o salário. É looks, ou não? <risos> se fizer troca para adicionar mais salário ainda do que o que já tem vai pagar uma conta ainda mais astronômica, né, para um time que dificilmente vai ser contender. né? Então, não é um time que vai vender seus veteranos, não vai se desfazer de quem é caro lá, é, mas, ao mesmo tempo, não é um time que, que tem condição de sair pagando, sair esbanjando mais. Já esbanjou muito, Guilherme. Nesse momento, agora está aí né, em contenção.
0: O Dallas... Não, é o Wiggins e o Uber, né, Lucas? Se eles conseguirem alguém que queira esses dois, dá para fazer negócio. O resto não dá.
1: Dá, mas, assim, nesse momento, os dois estão... Dentro do esperado, né? Assim, o que é melhor do que o que a gente já viu, mas nada assim absurdo, né? Não é uma transformação, porque agora tá jogando o Golden State e vai se tornar um, um Clay Thompson, um, um novo, sei lá, um Draymond Green. São jogadores bons, jovens, inteligentes, assim, é, vou dizer inteligentes, mas que interessantes, que contribuem à medida que eles vão se incorporando mais ao sistema, tem contribuído mais, mas não transformam, não são jogadores que transformam esse Golden State num contender. Né? E o Golden State tem vários buracos na rotação. Acho que eles adorariam poder fazer trocas aí para melhorar, para ficar mais forte. Mas como eu disse, Guilherme, tá já tá bem salgada a conta da luxury tax do Golden State. O Dallas Mavericks compra com cautela naquele estilo Miami Heat, porque é um time que tem muita flexibilidade para o futuro e tem é o Luka né? então você não pode fazer movimentos aqui que vão deixar em futuro é, desculpa, deixar o futuro incerto de um time que tem uma medida tão certa como é o né você ter o Luka você sabe que você vai ser contender né? então com muita cautela se monta o time ao redor dele acho que compra porque tá de olho em playoff acha que dá pra brigar pra passar de rodadas, isso é importante até para o futuro do Luka né? jogar muito jogo de playoff mas não vai não vai fazer loucura né não vai estragar o cap de 2021 de 2022 então é um time que vai comprar com cautela pode fazer movimentos aí é, pequenos nessa trade deadline o San Antonio e o Guilherme é um time que nunca 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 se mexe né para não dizer nunca em 2014 eles trocaram o Nando de Colo é, olha só que grande movimento né é, e antes disso, acho que a, a grande troca que eles fizeram durante a temporada foi adquirir o Richard Jefferson lá em 2012, né? Então é um time que não se move durante a temporada, mas que esse ano já entrou em acordo com o Lamarcus Aldridge, não joga mais pelo time, vai jogar só depois da trade deadline por outro time ou Vai receber buyout, né? Quer dizer, vai jogar para outro time. Ou recebe buyout, ou vai ser trocado nessa trade deadline. Um acordo entre San Antônio e Lamarcus Aldridge. Então vamos ver se algum time vai bancar esse salário, né? vai encarar, ou se ele vai ficar para o mercado. Imagina a diferença que faz para um time que já é muito bom trazer o Lamarcus por nada, né, Guilherme?
0: Eu ia gostar dele no Blazers. Acho que ele tem unfinished business lá. É, inclusive ele saiu de lá porque o Blazers não ganhava jogos de playoff, né? Saiu de lá querendo ser campeão. E agora seria um retorno assim, acho que a galera receberia muito bem ele. E seria muito legal vê-lo ao lado do Damian Lillard novamente, ver agora com o C.J. Cole mais velho, né? E esse bom elenco de apoio que foi montado lá, acho que faz mais sentido, mas eu acho que se ele quiser voltar para casa, né? Agora, se ele quiser ir para um Lakers da vida, você imagina um Lakers com o Lamar Odoms, é um Clippers, né? Meu Deus.
1: O Sanz foi um time que cortejou o Lamarcus, né? Antes dele ele ir pro, pro San Antonio, ele quase assinou com o Sanz, ele falou isso. Você lembra qual era o motivo que ele ficou muito afim de ir pro Sanz, Guilherme?
0: Não lembro qual foi. Lucas Nepopop?
1: Acho que você não lembra, né? Não, não porque o Sanz trouxe o Tyson Chandler. E aí ele pensou, poxa, que massa é ver jogar com o Center, né? <risos> então ele quase foi pro Sanz por causa do Tyson Chandler. Acabou que ele não foi, o Sanz ficou pagando de otário o Tyson Chandler. Até que o dia que o LeBron falou, poxa, eu adoraria ter o Tyson Chandler aqui no Lakers, e o James Williams falou, ah é, então vou dispensar aqui o Tyson Chandler para você. Sobrou Denver e Portland. O Portland é um comprador menos agressivo, porque tem menos chance aí de trocar muita contusão no time mais uma vez, né? Mas tem o salário do Horner Wood ali, que de repente pode ser interessante. Tem jogador que cresceu durante a temporada, Derrick Jones Jr., que tá valendo mais do que o valia quando chegou. O Anthony Simons, né? Um jogador jovem, interessante e acabou de ganhar um dunk contest, fica mais em evidência, né? De repente pode ser um jogador também é, que... Agrade no, no tipo de troca, mas o time acho que tem muito buraco de contusão ali, né? Zé Collins, Nurkit, para poder mover peças com mais facilidade, né? Mas de qualquer forma é um time que quer comprar. E o Denver, Guilherme, ficou por último, não por acaso, porque é um time que tem muita coisa para trocar, né? Tem o um salário do Gary Harris, que é bem interessante, já consegue chegar perto de um salário de uma estrela. Tem jogadores jovens como RJ Hampton, Ball Ball, se for algo muito, muito acima, tem o Michael Porter Jr. É, então é um time que tem motivo para querer trocar, porque tá fazendo uma temporada boa já, já, já dá para considerar, 22 vitórias, 16 derrotas, uma temporada de recuperação, Jokic jogando bola para ser MVP, e é um time que pode pensar, poxa, a gente tinha que o Jeremy Grant, né, que tá fazendo essa super temporada, a gente tem essa necessidade de mostrar que a gente tá bem, porque, sei lá, se o time faz a campanha pior do que o que fez ano passado, tendo perdido o Jeremy Grant, sem a troco de literalmente nada, fica feio pro GM, né? Então, é um time que deve querer ser agressivo, já chegou bem perto ano passado, né? Final de conferência, poxa, imagina, mais duas vitórias, mais três vitórias ali, teria jogado final de NBA, histórico pro Denver, com chance real de ser campeão, então é o um time que tá lá batendo na porta, olha pra esse ano e vê o Clippers agora patinando, vê um Lakers que não tem um Anthony Davis saudável nesse momento, vê um Utah que eles já eliminaram na temporada passada, vê um Suns que faz 10 anos que não vão pra playoff, por que eles não pensam? Poxa, pode ser o nosso ano, né? Então se eles estiverem pensando nisso, pode ser que tenhamos ali a maior troca dessa trade deadline, Guilherme. Se empolga é, aí com o que o Denver pode fazer?
0: Empolgo, é, eu acho que tem um buzz na liga sobre o Michael Porter Jr., que sim muita gente compra ele como uma futura super estrela é, acho que ele dá lampejos disso né Eu acho que eu, ele tem momentos que parece mesmo que ele vai ser um pontuador assim monumental agora eu acho que vai precisar de um time que aposte muito nisso e top aí tomar essas decisões né porque o é, é o melhor asset eu acho que o Denver tem claro que você listou outras boas opções aí para do, do ponto de vista salarial, do ponto de vista técnico. Eu acho que apostar no Bol Bol, por exemplo, não faz mal. Eu acho interessante, sim. É, RJ Rampton, muito novo, né? muito, muito novo. Mas é um potencial, se você quiser desenvolver, seria muito interessante. Agora, é, eu, fico, eu fico confuso, assim, o tipo de jogador. Né? Eu já vi muitos se falar, por exemplo, do Lowry lá. Eu até falei que eu acho que não vai ser trocado. Mas assim, um, um armador de ofício para um time que não tem, que é, o armador é um, é um dois... Que arma pra ele mesmo, né? Não, nem é o principal amador. O principal amador é o Yokit. Falamos disso na, no episódio sobre armadores. Tem, tem aí no feed. Que quem não ouviu ainda, fica o convite. Ficou bem legal. Então, eu gosto da ideia de um amador por lá, né? Alguém que possa ser bem interessante. Ou um super defensor, né? O cara que vai defender o principal ala adversário, um 3. Quem que é esse cara? Não sei, né? Que
1: tal o Jeremy é Grant, pro... Guilherme?
0: <risos> é não. Aí não. Aí é o um eterno retorno. Aí eu só contra. <risos> Então eu acho que eu, eu, eu tenho essa expectativa, Lucas, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu compro tanto. assim. Eu tô, eu, eu tô, tô na expectativa, mas uma expectativa controlada. Adoraria ver o Denver Votes, sabe que é um dos times favoritos nossos, até pelo Iokite, até pelo Jamal Murray, pelo que esse time é capaz de jogar. Um abraço para o Alfredo e o Seu Osso, né, nossos amigos torcedores do Denver, Angelés também. Mas eu não sei, Lucas, eu, 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 teria, teria um pouco me... eu pediria cautela aqui em homenagem a Celso Roth.
1: OK. Falamos então dos 30 times da NBA. Tá surpreso, ah, Guilherme? eu achei
0: que você não ia conseguir. Quando o Lucas trouxe essa proposta aí, <risos> eu falei, 30 é muito. Ele falou: "Confia". Você falou: vai dar quantos minutos?". Você falou: "40 minutos". Eu falei: ah, ah.
1: <risos> "Mas se tirar aí o que não é de de NBA, talvez dê 40, Guilherme".
0: É uma crítica aí nos meus comentários? Pelo sobre... contrário,
1: acho que devia ser 1 hora e 20 só com que não é, aumentando só <risos> o que não é de NBA.
0: <risos> OK. <risos> é, Lucas, você tem destaque final.
1: Ah, meu destaque final é o seguinte, daqui para a Trade Deadline a gente vai fazer bastante coisa ainda, tem live do Café Belgrado, tem live que tá acontecendo terça, quinta e sábado, é, já é uma rotina, né, esses dias aí, talvez outros dias na semana, né, então siga, siga o Café Belgrado lá na Twitch, de preferência, twitch.tv cafebelgrado Café Belgrado, a gente grava o podcast às vezes ao vivo, né. É, e a gente deve fazer ainda episódios sobre a trade deadline ou depois da trade deadline ou ainda antes durante é, esse período né que talvez aconteçam trocas antes de chegar lá ou talvez guardem tudo para a última hora enfim a trade deadline é um dos momentos mais impressionantes assim de atenção da NBA um dos mais gostosos de ter podcast sobre a NBA porque a gente adora falar sobre isso que não é exatamente o que acontece em quadra mas que influencia tanto né é, um momento ali que Planejamento, Guilherme, se torna algo às vezes Projeto. secundário. É, às vezes secundário, porque você planejou o time que você começa a temporada, né? Trade deadline, você é no puro feeling. Então é um movimento assim, é um momento que muda tanto a história de tanto campeonato da NBA. É, e às vezes os times não fazem ideia que isso ia acontecer, né? Não, não é assim, ah, eu vou arrumar meu time pra pensar na trade deadline ou trazer tal jogador. né? Dificilmente isso funciona. Então, é um movimento, é um momento. Quase mágico, místico, porque afeta campeonatos de maneira inesperada. Sempre espero o inesperado, já diria Pablo.
0: Ok. É, o meu destaque final é um convite para todo mundo seguir as redes sociais do Café Belgrado. Nós não somos o Juliette, Lucas, mas nós estamos numa ascensão impressionante, viu? Nosso Twitter chegou a 29 mil seguidores. É a nossa rede social de maior impacto. Então fica aí um abraço para todos os aí que seguem o Belgradão. É, o nosso Instagram tá estacionado, Lucas. Ele não sai do lugar. 8,9 mil. Não ele sai. Falta,
1: ele falta um pouco mais de 91 mil seguidores para 100 mil seguidores, Guilherme.
0: Mas faz muito tempo que ele tá nessa faltando 91 mil, Lucas. Okay. É inacreditável. Isso assim, é uma. Travou, o homem parou de subir, <risos> o homem não subiu. É, o nosso Agora, a pessoa tem a possibilidade, Lucas, o amigo ouvinte, de ser um dos dez primeiros seguidores do Belgradão no TikTok.
1: Você <risos> vai falar TikTok. isso mesmo, Guilherme? Você vai ter coragem de dizer
0: isso? Estamos aí no TikTok agora, que com conteúdo isso? aí. Lucas, tem dois conteúdos lá até agora. Um é do Stephen Curry sendo dublado pelo Crack Neto. E outra é o Luca Dontis ao som de batom de cereja. Então, cara, a pessoa tem que seguir ah, o tem. TikTok. A juventude... Cara, o bagulho lá vai ser assim, nonsense. Não vai ter nada sério lá. Não vai ter nada relevante, não. É presepada a todo custo. Então, não, mentira. Vai ter coisa séria também. Mas segue lá, dá essa moral se você for um TikToker. E o Telegram, né? Já estamos chegando, acho que a 300 membros lá no canal... No Telegram, isso é gratuito, é uma rede social mesmo, porque lá a gente divulga o nosso conteúdo, avisa quando tem live, avisa quando tem episódio novo. Os apoiadores que ainda não seguiram, é importante chegar lá que a gente vai começar a usar também para divulgar os novos episódios para apoiadores, né? Pra que vocês também tenham um canal aí para receber em primeira mão quando subir as notícias. Então fica aí todo esse pacote. Acho que eu não esqueci. Ah, tem o YouTube também, né? Não falei do YouTube da Twitch, é verdade. tweettv e YouTube, procura lá Café Belgrado, o que você acha. Cara, nós estamos em todos os cantos, hein, Lucas?
1: É, muito mais canto que a gente deveria, Guilherme. Forte abraço. Até a próxima.